0: Los mejores matrimonios están hechos de trabajo en equipo, respeto mutuo, admiración e interminables dosis de amor y gratitud. Bienvenidos familia, nuestro tema de hoy es matrimonio, un trabajo en equipo. En este episodio especial platicamos con Hernando de María y Elena de María, un matrimonio joven que vive en el amor de una manera irreal. Juntos son emprendedores y tienen muy claro su objetivo, tumbar el alto índice de divorcios que hay en los primeros cinco años de casados. Para esto usan herramientas creativas para llevar su contenido de valor a través de su podcast llamado Una Pareja Real, su newsletter y realidades del amor y entrenamientos experienciales para parejas. En la descripción del episodio les dejo sus datos y en dónde pueden encontrarlos para que conozcan más de su trabajo. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy un amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? El día de hoy tenemos el tema Matrimonio, un trabajo en equipo Un episodio especial En el marco de este mes de febrero Que celebramos el Día del Amor y la Amistad Y para platicar de esto Tengo el gran gusto de contar Con una pareja muy real Hernando de María y Elena de María Que juntos son los de María Chicos, un gusto Tenerlos aquí,
1: bienvenidos
2: no, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, de El verdad. El gusto es de nosotros. Sí. Gracias por invitarnos por aquí a pues digo, eres mamá pambolera, este a, a patear un rato aquí palabras.
0: Así ah, mero. Muy bien, chicos. Oigan, pues bueno, ustedes son una pareja pues la verdad muy joven, este, pero he escuchado sus episodios y veo y noto una gran madurez y una sabiduría que la verdad no todas las parejas lo tienen eh, son realmente muy contadas y podría decir pues ya de parejas que tienen que les digo no sé unos 20, 30 años de, de casados y la verdad es que les externo primeramente pues todo mi respeto, toda mi admiración por eso y por haber hecho su podcast precisamente para compartir pues toda esta experiencia con, con el resto de, del mundo, con todas las demás parejas, con las personas que andan en búsqueda de alguna pareja que quieran encontrar a alguien así irreal entonces eh, felicidades por eso les externo nuevamente mi admiración.
2: No, muchas gracias nos chiveas aquí
1: Ajá, sí, ya <risa> estoy toda sonrojada este muchísimas gracias pero pues este pues al igual que tú es nuestra manera de aportar algo al mundo y dejar algo mejor para nuestros hijos. Entonces, también es, somos un reflejo de tu trabajo también. Entonces, a ti también felicidades.
0: No, muchas gracias. Tal cual, un, un trabajo en, en equipo que, que se va haciendo, ¿no? el Entre todos los, los colegas, pues realmente el, el crear eh, valor para para todas las uh, personas que, que nos escuchan. Y bueno, eh, sé precisamente que bueno que toda esta madurez que, que ustedes tienen en lo personal, ya como matrimonio, pues bueno, es un resultado pues de trabajo de años, de experiencias, de vivencias que han tenido. Entonces me gustaría empezar con la pregunta eh, para ustedes y que... De hecho, la saco de, de una frase, ¿no? ¿En qué momento deja de ser el pensar en el yo para empezar a pensar en, en el nosotros? ¿A ustedes cuál fue ese momento?
2: Ay, pues, para, para mí fue un... Sí fue un momento que para... Que en mi vida es un parteaguas, tal cual. Pero fue un momento, pues, desde que éramos novios. O sea, fue un momento desde que éramos novios y fíjate, justamente ahorita estábamos grabando y, y mencionaba a un buen amigo que una vez me dio un consejo. Yo tenía muchos problemas con Elena cuando éramos novios, porque yo er, sigo siendo muy de, de, de... que me gusta mucho tener mis cosas, mi espacio, mi tiempo, dedicarme este a mí mismo, ¿no? Dedicarme a mí mismo. No por ser egoísta, sino porque siento que lo necesito. Siento que necesito esa parte... De mí conmigo, no sé si me explique Pero no sabía ponerle, o no sabía manejarlo, más bien, ya en un tema de pareja. Porque en un, en un tema de pareja, eso lo puedes seguir manteniendo, pero la dinámica es un, es un tanto distinta. Sigues manteniendo tu tiempo y todo y demás, simplemente cambia un poquito la dinámica. Pero yo no entendía eso. Entonces, con todos esos problemas que eso me generaba, cuando éramos novios, Elena pues me pone en jaque prácticamente este y me dice así no se puede o sea así no se puede esto y lo otro bla bla y yo me senté a platicar con este buen amigo no me siento a platicar con este buen amigo y él yo le agradezco mucho que él me haya enfrentado y me haya empezado a cuestionar y me dice a ver Elena realmente tú cómo la ves o sea realmente ves que te puedas casar con ella o sigue siendo así como una bebé? O, o cómo la ves, qué piensas esto y lo otro y fue donde yo pues me di cuenta que realmente estaba empezando a ver a Elena como ya la candidata a, ¿no? para casarme. Y en justamente en esa plática llegué al punto de que de estar seguro y que dije, "Sí, o sea, es con ella con la que me quiero casar." Y ya cuando llegué dentro de la plática que estaba teniendo con este amigo a ese, a, vamos a decir, a ese punto en donde dije, ok, sí, me quiero casar con ella, estoy prácticamente seguro de ello. Me dijo, y bueno, ok, ahorita son novios, pero ¿qué te impide, si ya la estás empezando a ver como una este, futura esposa, ¿qué te impide empezar a tratarla en la medida de lo posible ya como tu esposa? Y para mí fue así como de, madre santa, ¿no? O sea, a mí fue así como de que, o sea, no, no tuve palabras, no encontré manera de refutarle lo que me estaba diciendo. Y me dijo, pues sí, ¿por qué, ¿Por qué no empiezas a, a tratar de ver cómo se manejan los tiempos, las cosas, los recursos, etcétera, en un matrimonio y tratar de eso, traértelo con unas pinceladas, tal vez nada más, pero empezar ya a vivirlo ahorita en el noviazgo? Y yo me quedé así de, y dije, ok, pues, tiene toda la razón. Y ese para mí fue completamente, fue completamente un parteaguas. Después de ahí, después de esa, de esa plática, <coughs> perdón, con él, de ese consejo que me dio, las cosas cambiaron, pero completamente. Entonces, para mí ese fue el punto en donde, en donde dije, ok, entonces, pues sí, o sea, vamos a hacer uno, o sea, vamos a ser equipo, tal cual. Entonces hay que, hay que pendar con equipo.
0: Sí, no, wow Y realmente son pocos esos amigos, creo yo, que, que te llegan a, a enfrentar, a confrontar con, con esas realidades. Y Dios, se le agra se agradece muchísimo. Porque de otra manera, pues, tú sigues ahí normal, tranquilamente, te la llevas, que al cabo, ¿no? Pues somos novios. Pero sí si ya cuando te lo ponen de esa manera y dices, wow, o sea,
2: sí es cierto. Sí, y yo me acuerdo que yo me he sentido muy sabio cuando han venido después amigos menores que yo, este <risa> a, con situaciones parecidas, ¿no? Y que les hago ese planteamiento, me siento así como, como el maestro Miyagi, ¿no? Sí. Así como que... Así, bien sabe que siéntate, hijo mío. Hoy te voy a decir algo muy revelador. Ven ¿no? acá,
0: pequeños, sí, sí. sí. Ajá.
2: Es muy padre, es, es muy padre. Y sí, o sea, ese consejo es algo que vale, que vale oro, porque cuando yo se lo he dicho, a todos se quedan también, yo me acuerdo de mi cara y ellos se quedan también de que, sí es cierto, ¿no? Pero sí son pocos, desgraciadamente, los amigos o las personas que se atreven a, pues, a enfrentarte y a cuestionarte, de una buena manera, ¿no? De una buena manera, pero... Pero no lo hacen muchos. ¿Y
0: para ti, Elena? ¿Cuál fue ese momento?
1: Fíjate que yo siempre he sido muy <risa> encimosa y así como que muy needy, O sea, siempre he sido como que es muy, muy abierta y, y cero celosa con mi tiempo, con mis cosas, con mi corazón y con todo, ¿no? O sea, soy como que muy abierta con, con mi pareja. En, o sea, siempre como que fui así, ¿no? Entonces, cuando llegué con Andy como que quería compartirle todo y él no quería compartir nada, sí fue así como que... Y fue justo cuando le dije, a ver, o sea, le dije, yo tengo el control de mí, pero tú no tienes el de la tuya. Yo no voy a compartir mi control contigo si tú no sabes jugar. Entonces, es como que necesito que tú me prestes tu control y yo te presto el mío, ¿no? Y entonces, cuando viene este amigo que siempre... Y siento que le debo la mitad de mi matrimonio. <risa> este, realmente me cambió todo el panorama, pero, o sea, a lo que yo, yo estaba esperando, ¿no? O sea, siempre como que yo tuve esa apertura y vino a él a confirmarle a Nando como que más o menos así tenían que ser las cosas y ya las cosas fueron muy funcionales. Algo que nos ha ayudado bastante a hacer... Eh, este, a hacer uno, es justamente eso de jugar en, en equipo. Nosotros somos muy fans del fútbol. Entonces, este siempre hemos visto cómo en un equipo, este hay veces que delantero y el medio tiene que correr a dar la patada. Y, y entonces, creo que ese, ese rol lo hemos cubierto muy fácil, justamente porque hemos entendido que pues, las necesidades son actuar ya. ¿sabes? No importa si eres tú o yo, el gol se tiene que meter, entonces, córrele. Y, y creo que con esa mentalidad hemos venido jugando desde, desde ese entonces y nos ha resultado de maravilla. Fue
0: pues padrísimo y la verdad es que me encanta cómo lo han trabajado de verdad y me parece esa parte muy importante, ¿no? El hablarlo, definitivamente la comunicación es fundamental en, en todo tipo de relaciones, ¿no? El saber que puedes tener esa confianza también con, con la otra persona, de poderle decir, ¿no? Como decía, o sea, que okay, yo te doy mi control, pero pues tú también, ¿no? Comiencen dando y dando, <risa> o sea, porque pues es... Tal cual la pareja, hay algo que en algún momento yo escuché, ¿no? Que decía, o sea, ¿por qué él se le llama pareja? Pues porque las cosas deben de ser así, parejas. Tal cual, o sea, tú das, ella da, ella sacrifica, pues tú también tienes que sacrificar algo. Digo, esa parte y qué padre que los dos lo han entendido pues súper bien, digo, y ahora obviamente con, con niños de por medio, pues es todavía mayor el trabajo en equipo que que se hace, ¿no? Ya ya es entras a, también como decía a otra dinámica, si de por sí el matrimonio como tal te cambia pues totalmente la vida, el ajustar, como decía en un principio Hernando, el, esos roles de que, ok, sigues teniendo cosas obviamente, pues, individuales de tu tiempo pues tienes tu trabajo y todo pero el comprender que pues ya estás con alguien más compartiendo ¿no? Digo esa parte que a veces sí como que cuesta al inicio el compaginar eso y sobre todo también como el entender de que ok pues sí somos dos individuos que cada quien pues iba a tener como sus cosas pero a la vez o sea vamos juntándonos
2: Sí, o sea, al final es una es, es como meter en un... Cada quien tenía su frasco y ahora tienen que juntar todos su contenido en un frasco, pero lo curioso es que tú tenías un frasco de un litro y la otra persona de un litro, y ahora tienen que meter todo en un frasco y un litro también, ¿sabes? Y ahí es donde, ahí es donde entra este filtro, en donde tienes que saber qué es lo que sí va a entrar ...en la relación y fue lo que... ...parte de lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Aprendes qué son las cosas que tienes que ir dejando a un lado... ...qué cosas son las que tienes que dejar... ...tal vez solo vamos a decir, como ya un recuerdo... ...o como algo muy tuyo y qué si sí realmente va a entrar... ...en el contenedor como, pues, de la pareja, ¿no?
0: Sí, tal cual. Yo, por ejemplo... Digo, me acuerdo perfecto en, en las pláticas de, de matrimonio, eh, sobre todo las que se dan como en el DIF o algo así, que decían, eh, que pues obviamente, digo, ya entrando en, en esta parte de, del matrimonio que, y pues precisamente las actividades, nos decían, o sea, no dejen de hacer cosas que hacían en el noviazgo, o sea, también sigan las haciendo, eh, sigan fomentando, pues, no sé, que si tenían sus citas o su día especial, pues síganlo haciendo, aunque ya estén, pues, juntos, ustedes sigan teniendo como que esos detalles, esas, uh, pues, ciertas actividades de, de noviazgo, pues, para que se siga manteniendo. ¿Ustedes cómo le han hecho, chicos? A ver, cuéntenme.
2: Pues, de hecho, justamente Elena acaba de, Elena acaba de cumplir años y fue como...
0: Felicidades. <ríe> Gracias.
2: Y fue como, ok, pues vamos a darnos un tiempito este, solos. La última vez fue para nuestro aniversario en, este, ¿En, agosto? en agosto pasado. Entonces dijimos, ok, pues ya es prácticamente... Dijiste. Bueno, yo dije solamente porque yo lo víctima. preparé. Sí, yo lo preparé. <ríe> pero dije ya pues prácticamente ya son ya son este seis meses o sea de agosto acá enero son ya es medio año más de medio año y dije ya como que hace falta un tiempito un tiempito solos y más ya sabes pues ahorita la situación por cómo está todo el tiempo estás pues encerrado con los niños no hay momento así como que ay déjame bien escapada este nosotros solos echarnos un cafecito o algo así pero dije bueno el el cumpleaños es una excusa excusa perfecta este, le dije a mi mamá que si nos cuidaba a los niños de un día para otro, nos dijo que sí, y pues hice una reservación en un lugar aquí mismo dentro de dentro de Nuevo León y pues nos fuimos nada más él y yo y ya fue un momento pues de estar ahí nosotros solos, para platicar, para comer, para este jugar, ver la tele, lo que quisiéramos, ¿no? Lo Pero que... nosotros solos nada más.
1: Lo que se puede hacer en Paz y el Calma cuando no hay niños, o sea, ver la tele, sí. no ver caricaturas. Y, y, y fíjate que este proyecto también de una pareja real nos ha funcionado súper bien para seguir manteniendo ese chispa y, y esa como que ese nada más nosotros dos porque estamos súper, súper conscientes de que si nosotros no estamos bien para nosotros, o sea, yo para mí y él para él, no podemos estar bien para los dos. Y si los dos no estamos bien para los dos, no podemos estar bien para los niños. Entonces, es un, es un balance que estar todo el tiempo con el que hay que malavariar pero si no se hace de ese modo, las cosas terminan tronando, ¿verdad?
0: definitivamente estoy totalmente de, de acuerdo con ustedes chicos y este digo yo en, también en algún momento eh, mi mamá por ejemplo me, me decía justo antes de, de casarme dice ok es, pues ya van a ir a, a casarse después si Dios eh, los bendice con hijos y todo, y también me, me decía ese punto, o sea, mantengan este los dos pues esa motivación, el estar pues eh, fomentando el, el amor, eh, esa relación entre ustedes, porque al fin y al cabo, ok, tienen hijos, pero pues los hijos al final igual crecen, igual tienen que ellos hacer su vida, se van pero ustedes como pareja se mantienen, entonces por eso y de ahí la, la importancia de pues, seguir haciendo como que esas actividades, el seguir pues viendo por los dos, el tener, el seguir teniendo pues como esos escapes juntos y, y demás como Bien mencionas, Elena, la verdad, este esa parte de que si ustedes no están bien, eh, primero, obviamente, cada uno en, en lo personal y después como, como pareja, pues al que los termina llevando pues mal son son los pequeños, ¿no? Y al final de cuentas, pues, ¿quién no ama a sus hijos? ¿Quién no ama verlos felices, crecer contentos, llenos de ese amor, ¿no? Entonces, no hay como eso el que sobre todo, y también que ellos ven como ese ejemplo de, de ustedes, el que están bien y que sienten realmente, pues, ese amor, ese cariño y esa felicidad y todo. Y aquí va, este, otro de las cosas que quería platicar con ustedes, que mencionabas de, del balance y todo. Eh, por ahí había escuchado uno de sus episodios, que eran los pilares, ¿no? También yo vi ese, ese famoso tuit, también me tocó verlo por ahí en, en Twitter y sí, yo de la misma forma dije wow, no eso de que el sexo y el dinero, ya los pilares, en qué momento, no digo porque nos deja ver que pues estamos como en este mundo en el que el amor es desechable ¿no? y, y están poniendo como que esas cosas en lugares creo yo incorrectos entonces cuéntenme este, para ustedes eh, ¿cuáles son esos pilares que, que mantienen fuerte al matrimonio, a la pareja?
2: ¿Tú? ¿Tú? Yo,
1: ya, yo ya ni me acuerdo con la pregunta. Acabo
2: de contestar así, la pregunta anterior. Mira, la confianza, o sea, si no si no hay confianza difícilmente se va a dar cualquier otra cosa. Este, de la confianza está también la intimidad. O sea, y no es una intimidad pues este sexual, sexual solamente que es importante por supuesto que sí pero es una intimidad en donde profundizas en la persona en sus sueños, en sus anhelos en su corazón, en sus sentimientos y es ese tipo de intimidad que te lleva a que la la fusión de la pareja sea muchísimo más profunda ¿no? pero obviamente no puede haber intimidad si no hay previamente la confianza, ¿no? O sea, si, si no hay confianza, difícilmente se va, se va a dar. Otro que siempre decimos que también es súper importante, al menos para nosotros, es la admiración. Porque pues difícilmente vas a confiar en alguien si no lo admiras, ¿no? O sea, y, y esto se ve mucho incluso con, con, este, con, las, con los famosos o las estrellas, este del cine o lo que sea, que, que yo estoy casi seguro que si a cualquiera le dicen de que, oye, este ah, no lo conoces, pero te vas a ir solo con Tom Cruise. La mayoría de la gente este va, va a confiar de cierta forma en Tom Cruise porque lo admiran, ¿no? Digo, es un ejemplo muy tonto, pero, pero así funciona también en la pareja. O sea, si tú no admiras a la persona con la que estás y tal vez no, no que admires todo lo que la persona tiene, porque todos tenemos áreas de, de mejora. Pero si no la admiras, de alguna de las formas, pues no vas a poder crear esa confianza con la persona. Porque vas a decir, ¿cómo lo voy a confiar algo a alguien a quien siento que está por debajo de mí? no Entonces, si no hay admiración, pues no, no va a haber una confianza. Y si no hay una confianza, pues no va a haber una intimidad
0: respeto. Todo lleva a algo, ¿no? Es como esa cadenita, si una cosa no funciona, pues definitivamente la otra pues
2: tampoco lo, lo hará. Exactamente. Sí, o sea,
1: son como engranes, por así decirlo, que si uno está más chiquito que el otro, no queda en la ecuación y entonces pues esto ahora sí... Que, que ya no sigue funcionando de la mejor manera, ¿verdad? Porque puede seguir funcionando por algún tiempo, pero va a llegar el punto en donde ya, va a tronar.
2: El otro, el cuarto, era la generosidad. Era, era la generosidad porque, pues, al final, como decíamos, es trabajo en equipo, ¿no? Y ese trabajo en equipo conlleva, conlleva el donarte, el donarte a la persona con la que estás. ¿No? O sea, si hablamos de si hablamos de deportes y hablamos específicamente de, de un deporte como a lo mejor el fútbol americano, pues muchas veces uno de los jugadores se tiene que sacrificar a un trancazote para que el que lleva la bola pueda pasar y pueda anotar y que todo el equipo se vea beneficiado. ¿no? Entonces, en la relación tienes que estar pues dispuesto a muchas veces cargar Pesos pesados por tu pareja y, y digo pesos pesados este como un, un, una analogía a lo que tenemos que cargar y no de soportar tal cual a nuestra pareja o, o eso, sino simplemente estar consciente de que juntos van a tener que estar sacrificando cosas por el bien del otro, ¿no? Y cosas como, a veces son, son cosas muy simples, como pequeños gustitos, como el querer tener siempre la razón, como el querer siempre hacer lo que tú quieres, como cosas así que muchas veces la gente los ve como pesos muy pesados, por eso decía lo de pesos pesados, pero que en realidad ya cuando lo ves en la práctica no es la gran cosa, ¿sabes? Pero se necesita que haya una generosidad para que suceda.
1: Y aquí quiero poner un ejemplo que Nando nunca lo va a contar, pero... Yo sí. Este, 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 ahorita estoy en mi quinto mes de embarazo y los primeros dos fueron tormentosos. Literal, me la pasaba dormida todo el tiempo y en cama. Yo en esos dos meses no hice de comer, no hice nada más que preocuparme por sobrevivir, literal. Y cabe mencionar que tenemos dos niños, entonces él, la persona, todo el peso cayó sobrenando los dos meses. Él se encargó de la comida, él se encargó de la limpieza de los niños, y de todo, porque literal yo nada más me encargué de mantenerme viva, a mí y al bebé. <ríe> Entonces, este tipo de cosas que pasan a veces que no están planeadas o presupuestadas, pero pues tiene que salir el otro al rescate, pues es también, es un acto de generosidad bien grande, porque pues él bien pudo decir, sabes que pues yo ya no aguanto aquí, ya la casa, el trabajo, los niños, blah, blah, blah. Son cosas que no están presupuestadas y casi creo que de papá soltero él en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? Adiós, ¿verdad? Pero pues no, salió al quite, salió al rescate del equipo y, y pues él se lamentó así estos dos meses. Entonces, dices tú, realmente qué importante es la generosidad de literal toda tu vida en una relación, en, en el matrimonio. Sí, no,
0: totalmente, no, esa como dices, entre el amor que hay, el compromiso que hay, esa parte, pues, precisamente, ¿no? El, el darte, el, el ser generoso, el ser compasivo, ¿no? El tener como, pues, también esa empatía de saber que, pues, bueno, tú estás en un momento complicado que tienes a, a una vida adentro y que, pues, obviamente la estás pasando mal y, pues, dices, no, pues, va, voy al... al desquite de aquí y todo digo la, pa, padrísimo la va porque sí no hay, hay pocos hombres que que pueden Realmente aguantar esto, ¿no? Es de que como, pues bueno, se los llevo a mi mamá, se los llevo a mi suegra, a los niños, en lo que yo trabajo, o algo. Y este y realmente, pues sí, digo, qué padre el poder contar con, con una pareja de, de esta manera. Y pues tú también con, me imagino, con esa confianza, ¿no? Hasta más fortalecida en relación y todo, pues te sientes con el saber, el apoyo que hay ahí.
1: Sí, ya saliendo de esos dos meses le dije, ya no hagas nada, descansa, yo, yo me encargo de, de todo, muchas gracias, ya te toca esto. De sí, tal cual así fue. Este, pero sí, o sea, ya sa, o sea, sabes lo que tienes, sabes que puedes descansar, te sientes con esa seguridad de que, pues, sabes, dónde, es difícil encontrar ese, esa seguridad en este mundo en alguien y al saber que lo tienes en tu pareja, híjole es un regalo que no se puede comparar. No,
0: de definitivamente la verdad es que son pues de esas bendiciones digo yo soy muy pues eh, espiritual y, y, y de fe y todo y so, realmente pues desde que estás como en, en ese noviazgo que te vas dando cuenta, no ya sea como amistades que, que le pasó a, a ustedes que los ponen como en esa perspectiva o familiares y demás que, que te hacen realmente notar que pues bueno, son este, bendiciones también, ¿no? El, que puedas tener esa parte tan importante en la otra pareja, porque pues al fin y al cabo, como digo, pues es trabajo en equipo, es los dos pues al parejo, esta vez te toca a ti, pero la otra voy yo, y pues bueno, ahí, ahí se van entre los dos, este pues fortaleciendo, ahí lo, lo van llevando <ríe> poco a poco, y la verdad es que es padrísimo, la verdad, esa parte y que ojalá y, y pues todas las personas lo, lo encontraran de, de esa manera o lo trabajaran, ¿no? Porque hay un, hubo una palabra que, que por ahí este mencionaron que se me hizo pues muy importante porque a veces sí dije es este el mmm, no, ok, pues estás ahí pero por amor, por esa... Eh, confianza, por, por todos esos pilares que, que mencionan y no tanto como soportar, ¿no? Así como que pues lo aguanto, o hay parejas que ok, pues están ahí como porque pues, lo aguanto o sea, o no me queda de otra o pues bueno, pues que están los niños y no, o sea, no verlo de esa manera
2: Sí, eso es muy triste, es muy triste ver parejas que, que estén por aguantarse o que usen a los niños como como una especie de pegamento para, para excusarse de, de que pues, es la única razón por la que siguen juntos, ¿no?
1: Y, y como bien lo dices, esto no fue así como que un milagro, nos encontramos, éramos el uno para el otro y tan La magia, ¿no? No, es, es un proceso que se ha ido dando poco a poco, que hemos tenido nuestras bajas, nuestros altos, nuestras medios, como cualquier pareja, la única diferencia es que nosotros estamos conscientes que el amor es, un des, es una decisión de todos los días. Entonces, si todos los días este, volvemos a decir ese sí, volvemos a, a reafirmar ese compromiso, ahí es donde vamos avanzando poco a poco y a veces a mí me toca este, trabajar algunas cosas, sanando a veces otras, ¿no? Pero siempre estar en ese estira y afloja y siempre recordar que pues justamente somos un equipo, no, no somos enemigos y no estamos aquí para, para hacernos daño el uno al otro.
0: Sí, y eso es como que mm, fundamental en, en todo el tener como muy en claro eso, también por eso decía de, de la parte de la comunicación, ¿no? El saber en qué momento, sabes que no me siento cómodo con esto, no me siento a gusto con con esta situación o algo precisamente para no como aguantarse y, y, y demás no sino como que a ver vamos platicándolo vamos este llevándolo a la mesa pues para de aquí partir no porque pues tal cual esto funciona si los dos estamos como en esa parte pues bien eh, de comunicación y, y demás, y aquí entra otra parte que quería platicar con ustedes sobre los acuerdos eh, ¿cómo llegan a esos acuerdos? ¿qué cosas para ustedes pueden ser como esos negociables? ¿qué dicen? pues no
1: siempre, siempre buscamos que nuestros acuerdos sean un ganar-ganar, ¿sabes? o sea, si no hay un ganar-ganar alguien está perdiendo y esto no va a terminar bien, ¿no? entonces, si no hay manera de que uno de los dos pueda ganar le cedemos este otra cosita, <risa> o sea, así como que para compensar de ese acuerdo de ganar-ganar, siempre pensando en que los dos nos vamos a partes iguales, como dices tú, todos parejos, ¿no? Este, a, por ejemplo, este, a mí no me gusta que Nando vaya solo a Chipinque porque como te decía ahorita, yo soy muy aprensiva de que, no, te pasa algo, ¿quién me va a avisar? Y, o sea, para los que no sepan qué es Chipinque, Chipinque es una montaña aquí en, en Monterrey muy famosa, entonces no me gusta que se vaya solo porque sube muy alto y, y no sé, para mí es muy peligroso, para mucha gente no. Como para Nando, entonces a él como que esa, esa parte no le importa mucho. Entonces siempre me decía déjame ir solo y yo no, me da miedo, me da miedo, hasta que un día me lo ganó en una apuesta. O sea, fíjate, en una apuesta de que me dice, yo estaba bien segura de algo y él me dijo no, esto, y luego ¿qué apuestas? Y luego él dijo yo me quiero ir a Chipinque, yo, yo quiero esto, ¿no? Y ganó y le di cinco idas a Chipinque, ¿no? Y ya se ganó sus cinco idas y después de esas cinco idas me dice, oye, pues ya viste que no pasa nada. Y yo, bueno, bueno, está bien. Pero así como que me quedo todavía como que con la mortificación, ¿no? Y de que, bueno, este, ¿me dejas ir? No, está bien. Y cada vez que llega, de que vámonos a almorzar todos. O, mira, te traje unas flores. Mira, no, si me explico, siempre hay ese detalle como que así como me hace sentir como que no, no pasa nada, aquí estoy. Y, o sea, no sabes perdiendo. Vamos a cenar, Va vamos a, a desayunar chilaquiles que tanto te gustan, vamos a hacer esto, mira, te traje flores, o algún tipo de detalle así que me hace sentir con la tranquilidad y decir, bueno, está bien que se vayamos más seguido.
0: Claro, o sea, de que realmente está pensando en ti, ¿no? O sea, que, pues mira, o sea, estoy disfrutando acá porque aquí mi mujer me dio chance y le voy a llevar. Ajá y está padre digo al final pues sí digo, esos detalles que, que realmente pues, que no se pierdan el, que realmente pues hacen saber a, a la otra persona que pues estás de alguna u otra manera pues pendiente en, en esa persona ya sea agradeciéndole por algo o x razón pero pues real, denotan pues esa importancia ¿no? que, que tiene la persona para ti
2: sí, totalmente sí, es es así como un hacerte presente ¿no?
0: Sí. y eso es como súper importante yo soy de, de la idea que, porque ese tipo de, de cosas que igual pues, siempre, ¿no? el mensajito o el decirle te amo, te quiero, me importas son súper lindas pero los detalles las acciones son para mí las que siempre hablan como más, ¿no? Eh, son las que realmente hacen notar ese amor, esa importancia y, y todo, la verdad es que pues trabajarlo de esa manera. Y chicos, este, por ejemplo, ahora que pues todo este 2020 que se vino la pandemia, de momentos tan complicados, del trabajo en casa, eh, para algunos el homeschooling y, y todo eso, ustedes... Cómo, ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo fueron precisamente como esos acuerdos, esos estires de afloja, eh, pues para llevar como esa armonía en casa? Porque digo, yo algunos he visto, pues bueno, hay niños que nacieron y hay otros que se divorciaron, ¿no?
2: Pues te, te mentiríamos porque la verdad es que para nosotros fue una bendición porque, pues la verdad es que acuerdos, pues casi no, no tuvimos que hacer porque pues para nosotros fue una bendición poder estar todo el tiempo juntos, desde ver, ver ver a los niños despertarse, ver a Elena despertarse, darles ahí los buenos días, desayunar juntos, comer juntos, cenar juntos, este no tener que pasar tiempo en el tráfico, no sé, o sea, yo creo que el, el más grande acuerdo este fue simplemente más o menos a qué hora le iba a cortar el trabajo porque de repente yo soy de que me meto y me agarro y me pierdo ahí, entre que mi trabajo de oficina, entre que estar haciendo cosas para lo del podcast y otros proyectos que traemos y demás y de eso era lo único, que de repente me decía, oye Está bien que estás en la casa, pero ya es hora, ¿no?
1: O también, este ya sabía que hay juntas las tal, tal, tal. Eh, vámonos para arriba, o vámonos para afuera, niños, o vámonos. este Como yo tengo la fortuna de, de ser mamá 24-7, o sea, también tengo mi negocio, pero me da mucha facilidad de, de estar con los niños todo el día y puedo ajustar mis horarios. Nosotros seguíamos nuestra rutina diaria, ¿no? La escuelita en la, el almuerzo, la escuelita en la mañana y después jugar, después un rato ver la tele, ¿no? Y entonces nosotros seguíamos como nuestra vida si no estuvieran ando, nada más de repente iban a enseñarles sus dibujitos o algo ando, ¿no? Pero para nosotros fue así como que muy transparente el, el seguir con nuestra rutina, por así decirlo.
2: Sí, entonces te, te mentiríamos si te dijéramos que la sufrimos. Que la sufrimos o que tuvimos que hacer muchos acuerdos o cosas así porque, pues, la verdad es que no.
0: no es Súper bien. No, qué bueno porque, digo, sí me ha tocado por ahí escuchar una que otra historia, <risa> pero qué bueno, ¿no? Y eso es definitivamente, vuelvo a lo mismo, parte de, de esa madurez que tienen, de esa, pues, los cimientos tan tan fuertes que, que hay en, en su relación, el que tienen, pues, todo muy claro, el que pues, se coordinan, incluso ya me imagino que hasta con la mirada o con muy pocas palabras, ya saben <ríe> qué va a ser uno, qué va a ser otro y, y eso está padrísimo. Chicos, digo, Realmente agradezco muchísimo eh, que hayan aceptado la invitación. Agradezco muchísimo el tiempo porque, pues bueno, yo sé que, que tienen sus labores, sé que tienen a sus pequeños, tienen que ir por ellos. Entonces realmente les agradezco muchísimo el, el compartir con, con la audiencia pues toda su, su experiencia. Y eh, para terminar, porque algo que me gusta de, de su podcast son los looks ¿Cómo van los lookbooks? Los, 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 ¿Los lookbooks. A ver, ¿ustedes qué, qué tendrían pues para, para cerrar con, con la audiencia sobre todo este trabajo en equipo que hay en el matrimonio?
1: Pues, uno... Sí, eso es lo, lo que ya dijimos, que se acuerden que son un equipo y que los dos van para, para el mismo lado este, hay veces que a uno le toca poner más, pero seguramente después al otro también le va a tocar, entonces estar siempre conscientes de que son uno mismo y que y pues sí, a veces me toca dar a mí, a veces al otro, no hay injusticias, este todo parejo.
2: Sí, yo haría mucho, mucho énfasis en lo de los pilares en lo de los pilares pero muy 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 específicamente este en la admiración siento que siento que la admiración antes de irnos hacia la confianza hacia la intimidad hacia la generosidad eh, siento que la admiración detona de alguna forma todo eso entonces sería un buen ejercicio pues ver a tu pareja eh, un ejercicio este muy simple es Agarrarte una foto en donde salgas con tu pareja o en donde esté tu pareja sola y verla durante unos de unos 30 segundos, un minuto fijo y pensar en todo lo bueno que ves en esa persona, en qué admiras, en esto y lo otro, para que eso se vaya, se vaya quedando bien clavado, bien clavado en tu mente, en tu subconsciente y eso te va a ir llevando a empujarte a... Confiar más en la persona, en buscar tener esa intimidad porque va a ser una persona a la que ya admiras, en la que ya confías y después va a ser también una persona a la que te le vas a querer dar por completo, entonces yo le pondría mucha atención a la admiración.
0: Excelente, pues bueno ahí ya hay trabajo para, para todos, esa, esa, esa tarea de, de ver, de, de buscarle eso a, a la pareja especial, todo Chicos, nuevamente, mil gracias. Cuéntenos qué, hay, qué va a haber, cosas nuevas en este 2021 para ustedes. Qué, ¿Qué es lo que quieren compartir de su proyecto? Que obviamente podamos saber. Y este, en dónde los podemos encontrar, la, la audiencia, para ver más de ustedes.
1: Pues mira, nos pueden encontrar para todas las novedades <ríe> en arroba losdemaria en Instagram. Y en nuestra página María mx.com.com mx Punto com punto <ríe> MX este, y este en, próximamente en TikTok. Próximamente en TikTok. <ríe> este estamos ahorita en este momento estamos este, promocionando un potenciador de relaciones donde le estamos ofreciendo un, este, un reto de 30 días para las parejas de cómo hacer esos pequeños detalles durante un mes para que para mejorar la relación y también viene como una pulsera
2: unas pulseras, unas con pulseras
1: magnéticas como que en un signo no del reto también este hicimos el año pasado un juego de que se llama The Bloop Game para mejorar las relaciones personales. personales entonces este año vamos a lanzar la versión final el, en diciembre fue como que un piloto pero este año este, se lanza la versión final
2: es un juego
0: de mesa padrísimo chicos pues ahí vamos a estar muy atentos para, para todo eso vamos a ir también a, a apoyar el, ese reto que, que me suena padrísimo voy a, lo voy a hacer ah. <risa> Ahí cuéntenme en, en ello, va a estar muy padre y pues vamos a estar muy al pendientes de, de todos esos proyectos que de antemano les deseo pues muchísimo éxito y pues bueno, la bebé viene con torta bajo el brazo, como dicen, ¿no? Que, que así sea, con muchas bendiciones.
2: Oye, le, le tenemos que meter turbo antes de que llegue la bebé porque llega para junio, necesitamos acelerar los proyectos y demás. <risa>
0: así es, no, pues padrísimo chicos, que, que el equipo siga creciendo <risa> muchas, muchas bendiciones y nuevamente muchas gracias